0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamim.
1: É tempo de carnaval, de bloco na rua, de samba na avenida, de festa no salão.
2: As marchinhas se tornaram um dos principais símbolos da folia brasileira, um tipo específico de música carnavalesca.
1: Elas são o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista aqui na Central 3.
3: believe Eu em...
1: Travessia 53, em ritmo de carnaval. Caio Quero, vestido de Arlequim, Leandro e a mim, vestido de Colombina. Ih. É festa no salão, no estúdio da Central 3. Bom dia, boa noite e boa tarde, carnavalesco Caio Quero. Pois é,
2: Fernando Vives, quanto riso, quanta alegria! Grande programa de Marchinha, vai ser, vai, muita gente vai ficar com lágrimas nos olhos de saudando, com saudades grandes
1: carnavais aí de Salão que a gente não, não viu, né? A gente não viu. Eu, eu, eu cheguei a ver, mas era outra coisa. <risos> era outra né? coisa, era uma coisa de criança é, na nossa é, época. Tinha uma coisa de criança e também tinha uma coisa assim, começa o baile de carnaval, começa tocando as marchinhas clássicas, aí quando chega meia-noite começa um achezão. Mas e é bacana como voltou, com né? Os blocos, como carnaval.
2: a gente sempre fala sobre a volta dos blocos no Rio de Janeiro, principalmente depois, e depois principalmente no início e depois em São Paulo e como as marchinhas, essas
1: que a gente vai ouvir daqui a pouco, elas voltam Contaram bastante, vocês conhecem as marchinhas, né? E tem até essa polêmica de momento, que as marchinhas que são politicamente incorretas e se elas cantam não canta, ou não cantam, se é válido ou se não é válido. E, enfim, tá aí em pauta, né? Pois é. Quase 100 anos depois, né? Delas é 70, 80 anos depois. Ou mais, é, na verdade, é, né? Porque a primeira marchinha é ainda
2: do final do século XIX, é, né? Alas, é, alas, né? Uma música
1: ali, de, ainda antes, anterior a 1900, mas a gente começou com o um Taí da Carmen Miranda justamente para falar quando foi... O vamos dizer o turning point uhum. foi bonito agora. Sim, sim, sim. Do, do carnaval. Antes um pequeno dois pequenos lembretes, temos a lista do Spotify do Travessia. Você vai lá no Spotify, você procura a Travessia Podcast e você vai achar. E temos a página no Facebook, onde nós temos uma curadoria de notícias e também vendemos os nossos podcasts quando eles são lançados. Vendemos de graça, né? Vendemos de graça. <risos> Vendendo, entre aspas, no jargão jornalístico. Fazemos a propaganda. Né? do Tem que vender para a é, 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 do site. Exato. Né? Enfim. 1930, o grande carnaval Segundo o Almirante, que foi um grande nome Do, do, do samba brasileiro eh, E do próprio carnaval eh, Foi o carnaval que mudou tudo O Rui Castro conta muito isso Na, 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 na biografia da Carmen Miranda Que eu estou usando aqui para falar de Taí, Para você gostar de mim, que é o nome dela né? Eh, a Carmen Miranda Ela já estava eh, em ascensão ali, Ela tinha acabado de lançar um disco no fim de 1929, que foi o seu primeiro Disco E ela estava fazendo sucesso, começou a tocar na rádio, e o Gilberto de Carvalho, que era um médico discreto e compositor de tangos, foxtrotes, de músicas mais uh, 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 um pouco mais românticas também, típico daquele tempo, ele foi na A Melodia, que era uma loja de discos do lado da confeitaria Columbo, no Rio de Janeiro, e ele chegou lá e falou, estava tocando de novo a marachinha, a, marachinha não, a música anterior da, da, da Carmen Miranda que chamava Iaia yoyô. E ele perguntou pro dono, mas quem é essa moça que tá cantando? Ele falou, a Carmen Miranda, ela sempre passa aqui, uma menina aí, filho de português e tal. E quando eles estavam falando, para conhecer essa mulher tal, entra a Carmen Miranda. Contam sequer. A história uhum. foi assim, né? E Interessante. O, o Rui Castro fala. E ele falou, pô, eu sou um compositor, eu gostei muito da sua voz tal. Posso fazer umas composições para você, ver se você gosta? Ela, falou, pô, passa na minha casa amanhã. É, a mãe dela tinha uma pensão no Rio de Janeiro lá e, e, e todo mundo ia, e saía e tal. É, é, e o Gilberto ficou, tá aí amanhã eu vou passar lá, ele ficou com isso, tá aí na cabeça, daí já na hora meio que tirou um papel lá, fez tá aí pra você, é, fiz de tudo pra você gostar de mim, já meio que esquematizou na cabeça dele, chegou lá no dia seguinte na pensão, a Carmen Miranda adorou, só que ele tinha feito a coisa mais um, um ritmo de, de tango, uhum. mais um foxtrot, uma coisa mais lenta, e a Carmen Miranda falou, Não, deixa comigo que eu vou dar um jeito nesse ritmo aqui, nem pense em, em mexer nisso, deixa comigo. E ela foi lá e gravou isso logo nos dias seguintes. É, 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 e foi na rádio na, 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 é, na rádio que ela tinha, que era perto também da, da Odeon. Ela gravou isso pela Odeon, com a orquestra do Pixinguinha, inclusive. É, que essa é essa a versão que a gente ouviu. E a música estourou, assim. É, é, ela gravou isso no dia 27 de janeiro. O carnaval foi no primeiro de março e mas imagina um tempo. Claro, o, tinha um tempo, sempre,
2: sempre se lançava as marchinhas no final de janeiro normalmente. Exatamente. Era meio comum para o
1: pessoal já saber é. na época
2: do carnaval, já e, cantando já. E já.
1: tiveram que correr muito porque é, é, imagina a dificuldade que tinha isso. Parece que se prensava em São Paulo, então fizeram lá o acetato tiveram a gravação, trouxeram para São Paulo, fizeram, botaram nas lojas já em fevereiro pra conseguir bombar o negócio até 1 de março. E foi na, na semana do carnaval, começou a estourar, e ela foi uma das marchinhas que mais tocaram. Foi o foi um primeiro carnaval a ter três, pelo menos três enormes sucessos desse novo ritmo que tava ali, que era a marchinha, que era um, uma espécie de samba um pouco modificado. Tinha Thaía e a ioiô, os dois da Carmen Grande, de 29, por isso que ela explodiu no, em 1930, nesse carnaval. E tinha uma do Ari Barroso, gravada pelo Chico Alves também, chamado Danela. E... e e aí foi isso, tinha outro samba, que foi também muito sucesso naquele tempo, foi chamado Napavuna, de Homero Dornelis e do próprio Almirante, que a gente falou aqui antes, é, 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 e gravado pelo Almirante, pelo bando dos Tangarás, que essa música é, é, foi o um grande sucesso daquela época, que foi a primeira música a introduzir certos elementos do samba, como o pandeiro, como o, o gazá, essas coisas. E aí esse carnaval. Por isso que ele foi muito histórico. Uhum. Né? E de quebra, a Carmen Miranda e o Almirante dominaram, passaram a dominar as marchinhas de carnaval até os anos 30 e 40. O Almirante hoje ele é menos conhecido, ele é mais conhecido para quem no é mundo da música, mas a Carmen Miranda é o grande sim, nome. Sim, claro, sim. A voz Brasileira, dela fora... é conhecida tanto dentro quanto fora do Brasil, né? Exato, é um símbolo nacional. E, enfim, foi a partir disso que tudo começou. E aí o carnaval virou um negócio muito grande. Pois é. E até chegar, por exemplo. No João de Barro, um dos grandes nomes que é o que a gente vai ouvir agora.
4: A estrela dá no céu, descorta e a lua dá toda com tamanhos plenários morenitos. Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda, pequena Pequena que tens a cor morena Tu oh, não tens pena de mim E vivo tonto com o teu olhar Linda criança, tu não me fazes lembrança. Meu coração não se cansa de sempre, sempre te se amar.
2: Clássico de 1938, Fernando Vives, As Pastorinhas. Mesmo quem não conhece, Martinha, mesmo quem não gosta de carnaval, já ouviu essa música? Se deparou com ela, já é um se momento. deparou em algum momento, pelo menos, com uma das frases. Composição do grande João de Barro, com ninguém menos que Noel Rosa, Noel Rosa, que a gente já falou bastante que aqui. Dupla. Pois é, o João de Barro é aquela coisa, tipo, a gente fala, o João de Barro, ele era um. um, um você vai procurar quem é o João de Barro? O João de Barro é o mesmo que você conhece também, provavelmente. O João de Barro é o Braguinha. Quem que era esse cara? Esse cara nasceu em 1907 no Rio, numa, numa família de classe média. O filho do pai dele era médico e ele foi estudar arquitetura. Mas era um cara muito talentoso, gostava de música, já se interessava, co fazia composições. E pra, o, o sobrenome dele era Braga. E começou a assinar como um Braguinha, mas o pai dele ficou meio bravo com essa era história. Uma família
1: tradicional, né? Super é tradicional. samba era coisa de vagabundo.
2: Pois é, vai trabalhar com música, vai ser artista. Então, no, no início da carreira dele, ele como ele estudava arquitetura... Daí tem um passarinho que faz sua própria casinha lá, João de Barro. Ele adotou esse pseudônimo. E foi com o, o pseudônimo João de Barro que ele fez, começou a participar de alguns conjuntos lá. E o mais importante dele, que já foi mudar de nome depois, que é um conjunto histórico na música brasileira, em 29 eles mudaram o nome para é, Bando de Tangarás. E aí, foi aí que ele conheceu o Almirante e o Noel Rosa. O Noel Rosa fez parte do Bando de Tangarás. Foi aí que eles começaram uma parceria, tem outros, a gente vai falar sobre outro grande parceiro do, do João de Bal e do Braguinha, que é o Alberto Ribeiro, mas o Neon Rosa eles fizeram alguns dos grandes de marchinha aí já no, 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 no meados dos anos 30, entre eles as pastorinhas. As pastorinhas que, é, que tem essa, essa, essa verve triste aí e tem uma história engraçada. Por que aconteceu? Eles, eles fizeram um, uma, a marchinha, uma marchinha para um concurso de marchinhas em 38 Marchinha Classicaça, que todo mundo conhece, que é Touradas de Madrid. Que é uma marchinha bem divertida, é, bem mais pra cima. A Marchinha Touradas de Madrid, Madrid ganhou a, o concurso de carnaval. Mas, e aí eu vou falar sobre um pouco sobre, sobre isso aí, sobre, a, a, vou, vou, voltar um pouco, você, você estava discutindo sobre ritmo. É, a Marchinha a, a Touradas de Madrid ela foi desclassificada, porque falaram, isso não é marchinha, isso é passo doble. Isso é um ritmo estrangeiro, um ritmo espanhol, então foi desclassificada. Aí fala, ah, é, então eles fizeram outra rapidinho, as pastorinhas, e ganharam o mesmo concurso. Essa grande genialidade aí do Braguinha, que, é, que tem mais de 400 canções no nome dele, inclusive canções infantis, os disquinhos lá do Braguinha, e do grande Noel Rosa. Por que, que é importante a gente falar desse negócio do ritmo da marchinha? Uh, a marchinha não é samba, a marchinha ela é um ritmo totalmente diferente A primeira, como a gente já disse, ela foi, foi composta pela Chiquinha Gonzaga No final do século XIX, 1898, a pedido de um cordão carnavalesco Que chamava-se Rosa de Ouro, lá no Rio de Janeiro Como que era o carnaval? No século XIX, o carnaval ele era, já era meio assim as elites nos salões elas dançavam marchas portuguesas, valsas, quadrilhas francesas de origem, todos ritmos de origem europeia, enquanto nos, nos é, nas ruas se formavam cordões carnavalescos que que, que praticavam uma, uma festa que se chama, que veio importada de Portugal também chamada intrudo o intrudo carnavalesco, que é daí que vem toda uma tradição de bate-bola do Rio de Janeiro. O intrudo tem uma coisa meio agressiva até. Mas é uma festa, uma festa de rua, com, canso, com, com ritmos também europeus, machiste brasileiro, desculpa, mas também europeus, com foxtrot, tal, europeus e americanos, vals e tal. E também ritmos brasileiros, lá que foram o lundu, o machiste. Então o que aconteceu? O, o, o cordão roda de ouro, quando ele encomendou essa, essa marcha para para Chiquinha Gonzaga, ele pegou uma coisa dos salões e foi para a rua e é a música que todo mundo conhece. Ou abri a alas que eu quero passar primeira marchinha como é o nascimento, a gênese da marchinha. O que foi acontecendo depois? Os cordões eles foram perdendo força nas ruas do Rio de Janeiro para uma outra tradição que não era o cordão, mas era o, o rancho. O rancho que era derivado é, dos pastoris que eram uma, tinha uma outra tradição. Enquanto o Cordão, eles tinham uma tradição do intrudo, que era um, um cara que chamava Zé Pereira, que vinha com um bumbo na frente, é, que é aí que vem também o, o, o surdo do carnaval, do samba, depois do samba enredo os pastores os, os e depois os ranchos, eles vinham com um instrumentos de sopro, flauta, é, instrumentos de corda, que e é daí é isso que a gente vê na marchinha. E aí esses ranchos se tornaram a, coisa, a grande coisa do carnaval e... As Pastorinhas é um exemplo dessas canções aí que se dançava na época, aí, a partir dos
1: anos 20, 30, principalmente. Ah, chamada Marcha Rancho. Exato, Marcha Rancho, é. que é marcha por rancho. É. É. E que é um ritmo mais lento, né? Foi uma categoria de marchinha que é mais lento. Exato. E que é essa, é provavelmente a primeira, né? Mas a gente vai, inclusive, tocar outras aqui. E ficou
2: até os anos 60, muito forte essa, essa, essa tradição aí. Foi um pouco abandonada,
1: mas voltou agora. É, voltou agora, no, no, especialmente nos anos 2010, começou nos anos 2000. Ali. E não podia faltar o João de Barro, né? Pois é. Ele é o grande nome. Mas ele vai voltar aqui daqui a vai pouco. Vai voltar. E a gente vai ouvir agora Silvio Caldas e Orquestra Odeon.
0: A menina presidência vai rifar seu corpo.
5: Já tem três pretendentes, todos três
0: na, pele, na Entre esses meu coração balança, porque na hora cá quem vai ficar é seu GG. O homem quem será? Será seu manduco, será seu babar? Entre esses sonhos, meu coração balança.
2: Fernando Vives, Menina Presidência de 1937. Composição do Nassara e Cristóvão Alencar e, como você disse, interpretado pelo grande Silvio Caldas. O que é bacana nessa música? A marchinha, embora a gente tenha contado essa história aí sobre o ritmo e como veio, como, como se desenvolveu, Marchinha, antes de qualquer coisa, Carnaval. E Carnaval vale tudo. Carnaval você usa tanto pra se divertir, tanto pra para encher a cara, quanto para criticar de políticos, como para dar risada. E essa é uma marchinha que é muito comum, não continua sendo comum. Sim. É marchinha que fala de política. Nesse caso é uma marchinha meio a favor de política, mas assim, mas até hoje tem marchinha contra o Lula, marchinha a favor do Lula, marchinha contra o Dória, marchinha a favor do Dória. Até hoje as, a, os blocos de carnaval são alimentados por marchinhas é, satíricas ou então que falam de política. E essa é uma das marchinhas importantes que, que se falou de que que falou de política. O Nassara, ele é um dos grandes compositores de Marchinha também dos anos 30 no Rio de Janeiro. Ele, ele era um cartunista também, né? Trabalhou em jornais. Famoso é um grande, cartunista da época. Famoso cartunista da época. E ele é o, o compositor dessa Marchinha. O que, que era? O jornal A Noite, ele, ele no, no final de 36, ele fez um concurso falando assim para os compositores de marchinhas. Olha, é, tava chegando a Revolução, lembrar que a Revolução de 30 tinha acontecido já aconteceu em 30, naturalmente, Sim. o presidente era Getúlio Vargas, e a, começou a se discutir a sucessão de Getúlio Vargas a, a, então. E aí o, o, o jornal à Noite fez esse concurso, olha, quem que vai ser o homem? Vamos fazer um concurso de marchinhas, quem que vai ser o homem? Todos os grandes bambas lá da época, é, eu tô, a minha fonte é o Sérgio Cabral, pai, que está solto, é, que 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 é um João grande filho. estudioso de música brasileira de samba e ele ele dizia que todos os grandes bambas da época puseram a sua marchinha lá para para falar sobre a sucessão de Getúlio mas a grande a, 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 o grande vencedor foi o Nassara e o Cristóvão Alencar com esta canção que a gente ouviu aqui o menina presidência o legal é que assim a gente é fácil a gente entender essa marchinha ela foi, pegou muito na época tal fez bastante sucesso mas é, é fácil que a gente tá, ele tá ele tá Fazendo uma associação como se fosse uma menina, uma noiva Sim. com três pretendentes. O, o, e é engraçado que eles já antecipam o que vai acontecer. Que é por, da Getúlio. Por quê? Exatamente, porque não deu o Getúlio. O Getúlio, Getúlio deu um golpe,
1: na verdade. Foi um golpe dentro do golpe. <risos> primeiro golpe dentro do golpe. Foi o primeiro
2: Brasil. golpe dentro do golpe, onde ele implantou o Estado Novo, em 1937, depois de uma farsa aí sobre uma, uma, uma ameaça comunista, tarará, o Getúlio continuou lá. Mas o Getúlio mesmo, naquela época, ele estimulava... O Lira Neto conta muito bem na biografia do Getúlio. Ele estimulava que... Pessoas, tanto é, partidários dele quanto seus adversários, eles se, eles se candidatassem à pre, presidência. Então, inclusive o, o José Américo, que era um político paraibano importante, era o, ele se considerava, ou, se, ou considerava, são os jornais, o, 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 o preferido do Getúlio. Engraçado que ele nem é citado nessa música aqui. Ele dá três principais candidatos aí, olha. Olha, quem que a menina da presidência vai, vai, vai querer? Vai ser o São Manduca? que é o Armando Salles de Oliveira, que era um político paulista, paulista que estava lá disputando. Quatrocentão. Ou o Vavá, que era ninguém mais que o Oswaldo Aranha, partidário de primeira hora da, da Revolução de 30, ga, político gaúcho, diplomata, depois foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, importantíssimo, foi um dos fundadores, um dos que presidiu a sessão que criou o Estado de Israel na ONU, mas eles estavam lá, eles estavam achando que eles estavam, além do Zé Américo, que era o preferidinho do Getúlio, todo mundo estava achando que poderia concorrer à presidência, mas a Martinha fala, olha, não vai ser nem o seu Manduca, nem o seu Vavá, vai dar GG, e deu GG mesmo em
1: 37, né? Era exatamente como o Getúlio gostava, deixa todo mundo gostar do jogo, Exato. que ele vai lá e ganha no contrato. Pois
2: é, pois é. E é isso, a Martinha falando de política, né, Fernando Vives?
1: E como você falou, é uma tradição até hoje. Exato. E a gente vai para um cara que era muito político, mas não exatamente aqui, que é Mário Lago e Roberto Roberti com a grande música Aurora. Porra.
5: Porra.
0: Porra se você fosse sincera, oh, oh, oh Aurora, veja só que bom que era, oh, oh Aurora. Se você fosse sincera, oh, oh Aurora, veja só que bom que era. Do apartamento com porteiro e elevador e a refrigerado para os dias de calor, madame antes do nome, você teria agora oh, oh, oh agora. se você fosse sincera oh, oh, oh veja só que bom que era oh, oh, oh. Aurora, se você fosse sincera, oh, oh, oh Aurora, veja só que bom que era, oh, oh, oh. Aurora, um lindo apartamento com porteiro e elevador. E há refrigerado para os dias de calor. Madame antes do nome você teria agora. Oh, oh,
5: oh, oh.
1: sincera, se fosse sincera, ficaria bem na vida, aceitando o, o cortejo do rapaz, né? Música de Mário Lago e Roberto Roberto, interpretada por Joel e Gaúcho, Carnaval de 1941, composta no ano anterior, como a maioria das marchinhas daquele tempo. O, o Roberto Roberto, ele tinha o verso ali, começou a assoviar. E já tinha, se você fosse sincera Ou, ou a Aurora e ficou pensando E não sabia o que fazer com aquilo Ele foi lá visitar o Mário Lago Que era um, Mário Lago que era um, é, um nome fundamental da, Não só da, da, da música Mas da TV brasileira É um ator importante Militante do movimento comunista Dramaturgo, tudo, um grande Sim, nome. Um grande nome do teatro também, né? E, e ele chegou lá pra ele e falou: Olha, o que eu faço com isso? E aí o, o Mário Lago completou a música, né? E deu pra essa dupla o Joel e Gaúcho, que fizeram vários sucessos, cantaram vários sucessos carnavalescos. O Joel de Almeida e o Francisco Rangel, que era o Gaúcho, Gaúcho de Cruz Alta. Talvez o segundo cidadão de Cruz Alta mais famoso, já que o primeiro é o Érico Veríssimo. E o João Almeida, que era carioca, né? Eles já tinham cantado o Pirro Apaixonado de Noel Rosa no Carnaval de 35, também uma marchinha de carnaval muito famosa, né? E o curioso dessa música, que ela era uma, tinha todas as referências do mundo ali que mudava, o mundo urbano que mudava. Então, assim, o cara, pra conquistar a mulher, ele prometia as coisas modernas do momento. Um apartamento com ar refrigerado. Ninguém morava em apartamento ali, na né? Virada dos anos 30 pro 40. Muito menos com ar
2: refrigerado, é, exatamente, né? Exatamente, um ar refrigerado. Eu sou um que bucho. maravilha! É. <risos> Nem hoje,
1: tem gente é. que hoje... <risos> Aqui em São Paulo nem todo mundo tem é. Pouca gente tem, inclusive Mas o fato é que... É, é, é... A virada dos anos 30 para o 40, né, teve um boom de construção de prédios no centro de São Paulo, no centro do Rio, Copacabana. Portanto, os grandes apartamentos maiores aqui em São Paulo, tem 200, 300 metros quadrados no centro. que não tem garagem, porque pouca gente tinha carro daquele momento. E o ar refrigerado, como você falou, que meu era uma grande Nossa. invenção da humanidade naquele momento. Então, é curioso, é, um, é datado. Ele explica bem um contexto daquele momento, que é o cara tentando oferecer uns bens aí para cortejar a moça. Nossa, mas é
2: impressionante, tava, perce... tava pensando agora como essa, como as pastorinhas, como a próxima que a gente vai ouvir. Elas são músicas que parecem que tipo, sempre existiram, que são canções de linak que a gente conhece essas
1: é. músicas, assim, mesmo é. sem mesmo nunca ter ouvido. É né? tipo referência de frases da Bíblia, exato, né? É, que a é, sempre é, exato, de lá, exato, né? Exato, exato. É, <risos> é. tipo Aurora, porque todo mundo é. conhece a Aurora, né? O cara pode ser só gostar de black metal <risos> escandinavo. <risos> ele conhece a Aurora. É, exato, né? exato. Enfim, agora a gente vai para outra clássica disso, que é Chiquinha Bacana. Chiquita bacana aliás Chiquita bacana
3: Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, que
0: manda o seu
2: Outro clássico aí, a Marchinha além dos grandes temas, uh, em todos os temas da sociedade, desta vez falando sobre nada mais, nada menos que filosofia.
5: <risos> Interessante, né?
2: Grande interpretação da, da, da uma das divas do rádio, Emelinha Borba, 1949. É aí uma composição novamente do João de Barro, do Braguinha. Com um dos seus grandes parceiros, talvez o seu maior parceiro, que foi o Alberto Ribeiro. Alberto Ribeiro, que ele era um desses caras também que. É, também que, que. que tinha uma outra profissão. assim É engraçado como o Tio falou de várias pessoas que, na verdade, que compunham imaginas, mas eles eram outra coisa, né? Alberto Ribeiro era nada Porque mais. Ele dizia muito disso, pois né? Pois é, cara? pois é. Ele era nada mais nada menos que um médico homeopata. Ele era um homeopata, conhecido por ser um cara muito caridoso. Inclusive, depois ele ajudava as pessoas em de graça e tal, mas também um assíduo frequentador lá do Café Nice, o Café Suíço, lá no, no centro do Rio de Janeiro, onde ele conheceu o João de Barro Braguinha de quem se tornou um grande parceiro. Ele também foi parceiro do, do Nassara, ele foi parceiro do, do, do até do Radames e ele, ele fez marchinha com o com Todo então, mundo da
1: Fenis que bebia acabava compondo alguma coisa em algum momento da noite. Pois né? é,
2: exatamente. E aí ele também tinha um bloco de carnaval aí chamado Só de Tanga. Eu não queria imaginar muito essa cena aí. <risos> enfim, enfim. Mais uma grande, grande composição aí que também está na mente de todo mundo. A Chiquinha Bacana na Martinica que se veste com uma casca de banana na Nica. Mas qual que é a filosofia aí? Porque ela não usa vestido, não usa calção, mas ela e ela é existencialista. Olha aí, ó. É, 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 quando eles fizeram a dupla, foi essa coisa, eles queriam fazer uma, uma sacanagem com uma das modas do, do momento entre os jovens lá, que era o existencialismo Jean -Paul Sartre, da, do Jean-Paul Sartre, do Bert e que era uma moda é, intelectual entre a classe média brasileira. Que
1: explodiu na França logo no pós-guerra,
2: Exato. E o Sartre, inclusive, veio visitar o Brasil, de tanto, tantos fãs que ele tinha aqui. Então, assim, é, e ele, e ele, e ele, 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 ele muitos consideram que ele faz uma bela definição do, do existencialismo. o que, que ela é existencialista? Por quê? Ela só faz o que manda o seu coração. Claro que é uma simplificação bem, bem importante, mas aí tá aí uma dica para quem quiser no Carnaval falar sobre filosofia... Jean Paul Sartre
1: Existencialismo é quem faz, só, só faz o que manda o coração Como a chiquita bacana Sabe que eu tenho uma teoria que o Alexandre Pires É um grande existencialista também Que ele tem aquela música lá O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade Pois é, isso é uma citação direta de Sartre É claramente um sartriano <risos> isso Mas é curioso porque é, Embora tenha, possa ter essa discussão ali É uma música que aparentemente não faz nenhum sentido que é, é só uma brincadeira que é bem o espírito do carnaval Sim, exato, Então exato. é legal isso que ela serve pra tudo né? Isso que é, o, que, é o, que é o grande barato é, também dessa marchinha e agora a gente vai com um cutucão nos funcionários públicos ouvindo Maria Candelária na voz de blackout <risos>
0: Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer o Maria Candelária, é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha e a pessoa, a uma vai ao dentista, as duas vai ao café, as três vai a modista, as quatro assim no ponto e dá no pé,
4: que grande figarista
0: que, que ela é. Maria Canterária, é alta funcionária, saudade para queda, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha e Jogou de paraquedas, caiu na letra O Começa o meio-dia, coitada da Maria Trabalha, trabalha, trabalha de pavelão Marisa que ela é, Maria Candelária, é alta funcionária, tocou de paraquedas, caiu na letra, ó. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de padeirão.
1: Clécios Caldas e Armando Cavalcante, na voz de Blackout, Maria Candelária, que é uma crítica diretíssima a uma espécie de funcionário público que era muito comum naquela época, que era o funcionário público. Até hoje existe, né, em vários lugares do Brasil, que é o funcionário público que não faz nada, que bate o ponto, mas não trabalha. Então ele conta ali o... a curiosidade da funcionária que. A Maria Candelar, que começa ao meio-dia o expediente, ou seja, tarde, muito tarde, mas a uma vai ao dentista, as duas vai ao café, as três vai ao modista. Eu adoro essa palavra <risos> modista, <mudista>, é né? <risos> uma coisa tão antiga. E as quatro assina o ponto e dá no pé, e termina dizendo que grande vigarista que ela é. <risos> é, é, então, era bem uma crítica direta. Curiosamente, se é funcionário público naquele tempo, não tinha concurso, né? As pessoas tinham que ser indicadas e se você conhecia alguém, você ia. Mas também tinha um grande problema, que muitas vezes, em muitas épocas ali, o funcionário público não recebia nada. Aliás, desculpa. Recebia o salário, mas muitas vezes atrasava o salário. Pois é, isso Que é um acontecer, é, né? Pois é. Mas não era um grande negócio, não era estável assim como é hoje. Mas pelo né?
2: menos o cara chegava lá, punha o paletó, né? Que tem
1: aquela expressão, Exatamente. né? O Carlos do Mundo de fazia muito isso. Ele
2: enco... punha o paletó lá na, na, na cadeira dele e ia embora. Exatamente. <risos> depois só voltava pra pegar o paletó. Exatamente.
1: Porque né? ele bateu o ponto lá, ele é. tá com o nome, tá indicado e tá beleza. O Blackout, o grande blackout canta isso, o general da banda. Essa música foi. O, a música Maria Candelária foi um grande sucesso do carnaval de 52. É, o general da banda foi acho que, o primeiro grande sucesso do Blackout foi de 49. Que é uma música baseada num ponto de macumba. Chegou o general da banda E, chegou o general da banda EA. É, também uma, uma das grandes músicas estão ali que todo mundo já ouviu Sim. em algum momento do carnaval. Né? O, o Blackout tem uma história curiosa, né? Ele nasceu em Espírito Santo do Pinhal. Com o nome é, então, de Otávio falar. Henrique de Oliveira. Esse profissão do Piaco fica aqui na tríplice divisa. É. São Paulo, Rio e Minas Gerais. É, ele tem uma história muito difícil, ele foi órfão cedo de pai e de mãe, ele foi enviado a São Paulo, foi em Grachati. E aí ele gostava de cantar, ganhou um concurso de rádio adolescente, de repente entrou nesse mundo e explodiu. E ele viveu até o fim da vida ali, como com. com, com ele, ele cantava, vestido de general, uma coisa meio Sgt. Peppers, assim, porque tinha um roupa de general colorida. Se bobear, os, os Beatles
5: corporados. É, é provável, Counting. é bem provável. Que nem
1: o Kiss copiou também eu sei que os Sexos Molhados. Né? Essa, essa é verdade, né? <risos> Enfim, uma grande música. Também contando ali uma crônica de momento, pois como é. acontece muito com a Marchinha, e felizmente voltou a acontecer. E agora a gente vai falar sobre o tema do último Travessia, que é a bebedeira.
0: Chegou a curva do funil. Perde mais ninguém dorme no ponto. Ai ai, ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tonto chegou, chegou, a forma do funil, todo mundo bebe mas ninguém quem dorme no
2: Grande clássico etílico do carnaval brasileiro, Fernando Vives. Turma do Funil, 1956. Essa interpretação dos vocalistas tropicais, que era um grupo vocal cearense, depois se mudou para Rio e virou um grande é, grupo de, 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 de... Eles eram intérpretes de marchinhas importantes aí. Eu adoro os nomes desses grupos vocais de
1: antigamente, antigamente. <risos> né? Os Vocalista? namorados da lua, é, voca... vocalistas <risos> tropicais.
2: Pois é. E a composição do Mirabô o Milton de Oliveira e o Urgel de Castro. O... Essa faz parte de um ciclo que o, que o Jairo Severiano e os Luiz Almeida de Mera, eles chamam de o ciclo etílico das marchinhas. <risos> e o Mirabô, na verdade, ele é um dos grandes responsáveis por, por mexi, ma marchinhas sobre álcool. A gente ouviu na semana passada o, da, o Zé da Zilda e a Zilda do Zé que não tem nada a ver com isso, não, tem, não, é, não são do Mirabô, a composição não era do Mirabô, mas fazem parte desse ciclo etílico que, é, que são marchinhas que falam de tomar todas aí. de Era
1: o que a gente tocou
2: no A gente tocou edição. o saca-rolha e agora a gente tá ouvindo essa aí, Turma do Funil, que é um clássico, que todo mundo conhece, tem várias partes olha, eu tô pagando, ninguém tá nada... é o meu dinheiro, ninguém tá nada... tem nada com isso que foi que virou citada bordão, várias né? vezes exatamente, Turma no Funil é, 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 ninguém dorme no ponto, todas essas coisas são, são coisas que ficaram no nosso é, imaginário, nossa fala aí do dia a dia, mas que estão dessa, dessa marchinha aí do Mirabô. O Mirabó, que nasceu no Espírito Santo, em Alegre, em 1924 e ele, ele é um, ele é um ele gostava muito de, 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 dessas marchinhas, ele, além de outras marchinhas que ele fez que eram importantes, mas a, a, o grande sucesso dele talvez seja a marchinha que também todo mundo conhece, que não tá aqui, mas que é cachaça. Você pensa que cachaça é água, ou cachaça não é água, não. Composição aí do Mirabô também. E você, você vê como ele gostava disso aí? Ele, ele, ele também fez uma que foi depois gravada pela mulher dele, Carmen Costa, que é, também chamava Tem Nego Bebo Aí. <risos> e depois, em 56 aí, ele fez essa grande
1: Turma do Funil aí que a gente ouviu agora O Tom Jobim e a Miúcha uma homenagem, já nos fins dos anos 70 Exato. Que eles cantam um trecho nessa música E fala que a é uma música saudosíssima De como era legal os carnavais daquele tempo Isso Falando do, do final dos anos 70 Sobre as machinas, dos anos 40 Eu fico só
2: imaginando o que é essa turma Será que, Porque quando a gente era jovem Quando a gente tinha aqueles jogos universitários Tinha um pessoal que bebia coisa no Funil Será que é isso? Eu fico pensando se é esse tipo de coisa sabe? É,
1: eu nunca cheguei a beber no Funil Eu mas... também não, mas eu via pessoas fazendo isso Eu fico pensando
2: se é isso Sei lá é.
1: Bom, a gente bebeu bastante, mas não era no funil, né? <risos> e agora a gente vai voltar para uma marcha rancho chamada Máscara Negra Clássico. do Zé Ketti.
0: Salão Arlequim está chorando Pelo amor da colombina No meio Da multidão Foi bom te ver outra vez Está fazendo Um ano Foi no carnaval que passou Eu sou Aquele perro Que te abraçou Que te beijou Meu amor na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar de agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Está festa fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele vierrou Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora, não me Hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Tanto riso, oh, quanta alegria! Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina, no meu Mais de mil palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da colabina, no meio da multidão, no meio da multidão.
1: Que beleza essa música, né? que ritmo gostoso, uma coisa emocionante e também muito datada, mas eu adoro, eu gosto demais. Carnaval de 1967, o Zé Kéti gravou isso em 1966. Zé Kéti, ou Zé o nome de José Flores de Jesus, carioca, que foi criado em Bangu e foi da ala de compositoras da Portela, antes que a ala de compositoras fosse de fato é, é, reconhecida assim é, Ele se juntou ali Com o grupo político Com a Nara Leão Com aquela rapaziada Do Teatro Opinião Nos anos 60 Onde ele cantava As mazelas Dos morros cariocas é, Boa parte Da parte da, importante da, da Das buscas que ele, que, ele, que ele fez E gravou Tem esse lado político, né? É, essa música aí ela tem, ela conta um pouco da mitologia do carnaval, que vem da Europa, que é o Arlequim, a Colombina e o Pirro, embora ele inverta, porque na verdade tem, de acordo com a mitologia, a Colombina que é a moça delicada, o Pirro é o cara, o apaixonado, romântico que morre de amores e o Arlequim é o zoão. É, é, é o cara que faz, que zoa todo mundo e que no final fica com a Colombina e o Pirro fica chorando. É... Aqui né? ele o inverte
5: pessoal, tá... quem, quem, quem... Agora
1: é o Arlequim que está chorando é, O Arlequim que está chorando pela colombina é... O fato é que a grande história Dessa música É que tem uma polêmica judicial Para mais de metro aqui O Zequete disse que Essa música foi composta com ele Para disputar o festival da canção Lá de 67 Agora, agora não vou lembrar se é o de 67 Ou se ainda é o de 66 eu acho que é o de 66, na verdade. É, o fato é que ele entregou para disputar, e ele conhecia alguém é, chamado Wilder Brando Pereira Matos, que é um amigo dele, que, que trabalhava lá na, na Associação de Músicos e, e, e Escritores de Música, a Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música. Ele achou que fosse um pistolão ali. Eu vou botar esse cara de coautor, vou botar você de coautor aqui. E aí, quem sabe, eu consigo Dar ter uma, mais chances. É, mais chance, né? é uma, uma tunada nas chances <risos> dele. O fato é que ele não ganhou foi, foi praticamente não classificado, já tinha sido no festival anterior, ele tinha colocado 16 músicas e nenhuma tinha sido classificada nem para pra, as fases, fases seguintes. E, e ele ficou muito bravo, dizendo que era uma, uma bronca contra as marchinhas de carnaval, etc. O fato é que o Will de Brando morreu no carnaval 67. E o Zequete ficou sozinho como o autor da música. E essa versão que o Zequete contou em depoimento uhum. para Museu da Imagem do Som, lá no Rio de Janeiro. É... Só que a família do Idebrando começou a chamar ele de ladrão, né, meu amigo? Você roubou a música, meu pai é coautor, o filho dizia, a mulher falava que o marido era coautor, e começou um arranca-rabo impressionante. Aí depois, posteriormente, pintou é, a mulher do irmão do Ildebrando. Dizendo, na verdade, o Ildebrando roubou do Deus Dete, que era o meu marido. Então, é aí essa música foi um barraco. Então teve essa mácula aí, porque ninguém sabe exatamente como que fim levou, né? Qual que é a história verdadeira? O te contou uma coisa, depois ele defendia que era só dele, na verdade, não tinha nada com o Ildebrando, etc. E o fato é que essa música tem essa maca, o que, que é exatamente o oposto dela, né? Que a música é uma coisa tão bonita, uma coisa pra cima, tem um certo saudosismo disso. Tanto que a família a família do Debrando debochava muito dele, dizendo: é, O cara, além de tudo, é burro, porque ele trocou, botou o Pierrot como o cara que, que, que pegou a Colombina e o Arlequim tá lá chorando. Ele nem sabe a mitologia da coisa, enfim. Pois
2: é, pois é, né? Mas pode, pode falar que é uma adaptação, esses personagens aí que é só, só pra um adendo aí pequeno. Que mostra também a complexidade de Marchinha e de carnaval. que como... que são personagens da Comédia dell'Arte, da Itália, Exato, né? no século XVII. Exatamente, Imagina, é. olha como veio parar no carnaval brasileiro. Engraçado. É muito legal né? isso. É. Esse, esse sincretismo é.
1: cultural é uma coisa fantástica. E o Brasil sempre fez isso muito bem. E o fato agora a gente vai sair do Rio de Janeiro um pouquinho, para São Paulo, com Demônios da Garoa cantando a Dona Irã Barbosa. <risos> Uh, yeah.
0: E
2: você é brilhante, um grande conhecedor do MPB, mas às vezes você é impreciso, porque isso é, claro, é de São Paulo, mas mais especificamente a Zona Leste de São Paulo, Vila Esperança, para quem não conhece esse lugar aprazível é aí, do lado lá do metrô Vila Matilde, perto de onde eu e Leandro e a mim fomos criados,
1: <risos> jogando bola na rua, bolinha de gude, mas... mas porém você sabe onde nasceu do Daniel Barbosa, né? sim sim não é foi saiu na grande Jundiaí cidade de Valinhos que muito antes três séculos antes da do Dona Barbosa era Jundiaí
2: pois é três séculos antes da do Dona Barbosa enfim grande clássico que o Adoniran é, compôs essa música aí para um concurso de carnaval da TV Tupi é, infelizmente ficou em segundo lugar ficou em segundo lugar Vila Esperança mas é uma marchinha é uma marchinha que é a primeira marchinha que a gente tá aqui que não é uma marchinha Carioca, é uma marchinha paulistana, né? Uma paulista. É uma marchinha porque A gente tem toda essa coisa. que Madri é marchinha. Não. É uma marchinha porque Você vê a marcação? Pam, 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 pam". É uma marcha. A marchinha a gente tem que lembrar que vem de uma marcha militar. É, né? É uma coisa marcial. Fazer. É uma coisa marcial. Então é uma marchinha que fala sobre o primeiro amor dele na Vila Esperança. Eu me lembro ainda. Não sei se o Yamin vai lembrar tinha, quando eu era criança, ainda tinha um carnaval lá na Vila Esperança, lá que é perto do metrô Vila Matilde, tinha, a nenê desfilava lá é, depois do carnaval, e aí eu, meu pai contava com meu avô que lá era um carnaval muito tradicional da Zona Leste, então todo mundo da Zona Leste, é, do Brás, da Moca, tá ia, ia pra, pra, porque o desfile lá do, do, das escolas aqui do centro, ninguém ia, então tinha um bloco de carnaval lá, tinha escola de samba, tinha um, um carnaval importante na Vila Esperança, onde a Dona Irã encontrou o seu primeiro amor, Maria Rosa e é muito bacana, é muito bonitinha essa música,
1: né? É muito bonitinha. E tem a voz do Demônios da Garoa. Exato, a interpretação é quem, do Demônios da Garoa. aqui. Quem, é import... quem melhor cantou a Dona Irã, eu acho, né? Pois é, sempre, né? E agora a gente vai encerrar o Travessia com uma grande polêmica também. Que na verdade, é uma, uma marcha-rancho maravilhosa. Acho que todo mundo conhece também, que é a Bandeira Branca na voz da Rio Clarence Dalva de Oliveira. Esse foi o último grande sucesso dela em 1970, e aqui tem polêmica para mais de meta, porque, na verdade, a vida da Dalva de Oliveira foi muito polêmica, né? É... A Dalva de Oliveira ela foi casada com o Orivelto Martins, que era um grande compositor dos anos 40, e, e, e ela formava com ele, com Nilo Chagas, o chamado Trio de Ouro, no qual o Orivelto era o cara que puxava, né? É, é... Erivelton, Erivelto e, e Dalva eram casados desde 1936 e sempre com muitas brigas, coisa feia mesmo. Por exemplo, ao saber que Dalva estava grávida mais uma vez, já tinham dois filhos, inclusive o Peri Ribeiro, que foi cantor, é, ele, quando viu que ela estava grávida pela terceira vez, quando ela contou, ele agrediu a Dalva, socos e pontapés, a ela ela rolar da escada e perder Nossa o senhora. bebê. E em outra oportunidade, a Dalva arremessou um cinzeiro de bronze na cabeça dele Que teve que ir pro hospital Então assim, sempre foi essa, essa dinâmica, entre aspas Dinâmica não dinâmica, vamos dizer assim é, O fato é que o Urivelto sistematicamente traía a Dalva Ela era super insegura, ela era uma roceira ali no interior de São Paulo E, e foi ele que tirou dessa vida E sempre jogava isso para ela Ah, você vai largar de mim, mas fui eu que tirei dessa vida, etc Fui eu que coloquei você onde você está Quando eles se separaram para valer em 51. É, e o Erivaldo chegou pra gravadora E falou, eu quero botar uma nova Dalva Uma nova cantora, e a gravadora falou Não, não, você não tá entendendo, a gente vai gravar com a Dalva E vocês estão fora E aí o Erivaldo ficou louco E aí, aí deram como, A imprensa alimentava muito isso naquele momento a Dalva começou a ganhar músicas que davam a entender, que falava do, 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 falavam do mal do Erivelto ah, todo mundo perdeu. queria acompanhar essa coisa exatamente, aí, né? era uma grande história a imprensa acompanhar, a imprensa que se isso aí a sangue adorou muito mais, e a gravadora sabia e falou, vamos, exatamente. vamos atiçar é, e a gravadora foi isso no, no, na, 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 com a Dalva de Oliveira, deu isso pra até. ela vendeu mais disco, consequentemente falando das mazelas que ela passou com o Erivelto, sem citá-lo diretamente o Erivelto ao mesmo tempo fez, foi por outra a gravadora concorrente fez as músicas dizendo que... Chegou a dizer que ela que traía ele com um amigo. E, e, até a que diz... Amigos que sentavam em sua mesa tendo o amor como sobremesa. Nossa senhora, hein? <risos> Dizendo que ele era traído pela Dalva. O que até onde se sabe não é verdade... É, mas ele jogou isso e aí aquela coisa, imagina, anos 50, ela virou a piscate do momento é, Foi uma bagunça que durou alguns anos, mas o fato é que a Dalva passou a ser uma grande é, cantora A carreira dela decolou de vez, ela virou muito mais importante que o Erivelto E ela gravou, acho que um dos primeiros grandes sucessos dela individuais Aquela Zum, 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 que tá faltando um, que é a música do, do Peru e aí tem, a partir disso Ela já acabou sendo a Dalva de Oliveira E o nível diminuiu Em 64, a Dalva já estava Num estágio avançado de alcoolismo E ela frequentava o Boate Drink Em Copacabana E se apaixonou por um garçom de 19 anos Chamado Nuno Ela tinha 47 já E elas começaram o um caso, o Nuno foi morar com ela E um ano depois, em 65 O casal estava num bar quando a Dalva encontrou Um ex-caso dela e eles se abraçaram efusivamente. O Nuno ficou louco de ciúmes. Os dois saíram meio bêbados. Pegaram o, se não me engano, era um Oldsmobile deles. E ele arrancou. Os dois brigando. O secretário, ela estava no banco de trás, dormindo também. Ele devia estar bêbado. E ela deu um tapa na cara dele. Ele perdeu o controle do carro. Ele atropelou cinco pessoas. E quatro delas morreram.
2: Nossa, que coisa horrorosa. É, foi na frente
1: da Igreja Santa Teresinha, lá na Avenida Princesa Isabel. E aí foi assim, a Dalva ficou completamente desfigurada, quebrou a bacia dela e só que ela não morreu. E aí tem, tem um componente muito pior, que é a Dalva de Oliveira. É, é, o, o Nuno viu que a Dalva tava lá, achou que ela tava morta, tentou botar ela no volante para dizer que ela tava dirigindo, e aí ela tava só inconsciente, depois ela viveu. É uma história
5: escabrosa assim, senhora. coisa
1: terrível. O fato é, que é o seguinte: ela fez várias plásticas depois. É, é, ela não tinha dinheiro para pagar os tratamentos e, e nem o um hospital. Aí ela vendeu todos os direitos dos grandes sucessos dela. Ela vendeu para a gravadora e a gravadora deu dinheiro e ela conseguiu pagar as contas. E todo mundo falou, acabou, ela está na pior, etc. E a partir disso, mesmo assim... É, e ela também muito alcoólatra ali, ela tinha poucos momentos de lucidez. E mesmo assim ela conseguiu fazer três grandes sucessos Daí de 65 até 72, quando ela morreu. E o último grande sucesso dela é esse daqui, Bandeira Branca. Ela cantou Máscara Negra em 67, que a gente falou agora do Zé Két, a, a versão mais famosa dela. Ela cantou Rancho da Praça 11 em 65 ainda. E Bandeira Branca, que é do Max Nunes, que foi diretor do programa do, do Jô
2: Soares. Por muito tempo, né? Que é um grande compositor de também, Exato, né?
1: Ele, ele tem várias Marchinhas. E do Laércio Alves. É, foram, esse, essa música foi um sucesso colossal. É um sinônimo de um carnaval. Uma música tão bonita, né? Que é, tem a ver com, acho, com a vida dela, né? Pois bandeira é. Branca, Eu Peço Paz, que era tudo que ela precisava. Ela morreu em consequência do alcoolismo em 72, com o Nuno ao seu lado. Pois é, nossa, ainda acho que é <risos> Pois é. Mas o fato é que Dalva de Oliveira está marcada para sempre e é com Bandeira Branca que a gente encerra o Travessia Especial sobre Marchinhas de Carnaval. Obrigado, Caio Queira, pela parceria. Obrigado, Obrigado, Leandro e Amin Central 3. Vamos para os confetes agora. Um abraço. Abraço.